0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs de Professionnel Inc. Encore une fois cette semaine, on est très heureuse d'être avec vous. Bonjour Annie, comment ça va en ce magnifique mardi?
1: Allô Cathy, allô tout le monde, ça va vraiment bien, c'est un mes sujets préférés aujourd'hui, alors j'ai vraiment hâte qu'on débute.
0: Absolument, on vous en avait d'ailleurs fait part là, à la fin du dernier épisode, que ce, cet épisode on allait sûrement devoir euh, s'auto-couper éventuellement parce qu'on aurait pour des heures et des heures à vous parler euh, de, de ce sujet-là. Que les croyances limitantes, on l'a gardé pour la toute fin volontairement euh, de notre série des ennemis intérieurs parce que c'est fort probablement l'un des plus communs et surtout euh, l'un de, de ceux que qu'on essaie le plus de travailler en tant qu'humain, des fois même de manière inconsciente. Donc, on avait très, très hâte d'aborder ce sujet euh, qui euh, clôture notre thématique des ennemis intérieurs. Et à la toute fin de l'épisode, on vous dira qui sera notre invité la semaine prochaine.
1: <rire> hey, un invité déjà la semaine prochaine. Euh, ben oui, écoute, les croyances limitantes, d'abord les croyances. Que, comment tu déterminerais c'est quoi des croyances, qu
0: En fait, une croyance, c'est vraiment, ben, premièrement, ça peut être très profond, une croyance. Hein, ça peut être, c'est pas nécessairement quelque chose de surface, ça peut être quelque chose qui est vraiment très, très ancré en nous. Et dans le fond, euh, la croyance, c'est vraiment quelque chose que, euh, de façon automatique, ton cerveau va associer à quelque chose. Il euh, y a des croyances qui vont être appelées limitantes parce que ces façons de penser-là vont moduler nos agissements d'une telle façon que ça peut nous bloquer dans la vie. Donc, c'est ce que c'est, une croyance limitante. Dans le fond, c'est quelque chose qui va souvent t'empêcher ou t'impacter de manière négative et qui va t'empêcher d'avancer vers un objectif ou un but précis. Qu'est-ce oui, que c'est, tu sais, je pour pense, que... les croyances?
1: Bien, je pense que les croyances, ça vient beaucoup de l'environnement dans lequel on vit, qu'on a été élevé, des gens en qui on croit, euh, qui, qui ont certaines croyances, qu'on a adoptées sans s'en rendre compte, mm -hmm. qui forment un peu notre vision du monde euh, et notre perception du monde et, euh, et des, fois, des fois ça part assez rapidement, mais ça peut s'ancrer assez rapidement puis pour que ça soit limitant il faut aussi que la personne accepte le fait que ça la limite parce que des fois la croyance elle est tellement profonde que la personne va refuser de voir que cette croyance-là la limite euh, fait que, tu sais, je dirais que quand on est conscient, d'abord, c'est une connaissance de soi. Okay? Tu d'être capable d'identifier ses propres croyances limitantes. Et moi, je dis souvent qu'on ne peut pas aider quelqu'un si la personne ne voit pas qu'elle a besoin d'aide. En partant, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui ne s'en va pas dans la bonne direction, qui a une croyance limitante, vous allez faire, créer une confrontation qui est absolument inutile, qui peut envenimer votre relation avec cette personne-là. Mais si la personne identifie une croyance limitante, euh, soit envers soi-même ou envers euh, dans une discussion, bien là c'est plus facile d'être capable de la, euh, c'est malléable, je dirais. T'sais. Ce n'est pas d'essayer de convaincre la personne qu'elle est dans le tort. N'importe hein. qui que vous allez essayer de convaincre que la personne a tort, vous allez tout de suite vous fermer à un mur ou une porte fermée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour aider quelqu'un qui a des croyances limitantes?
0: Bien, de prime abord, euh, c'est super important. Tu, sais, tu dis euh, depuis tout à l'heure à quel point tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir qu'il a une croyance limitante s'il si ne sait pas. Mais je pense que c'est bien quand on se rend compte que quelqu'un a une croyance limitante, peut-être de l'amener sur le, chemin, le droit chemin pour qu'il puisse se rendre compte que c'est de, de, de là que toute cette problématique qui, le, qui est en train de faire face part et euh, d'identifier vraiment comme la source euh, de cette croyance-là. T'en as nommé quelques-unes tout à l'heure, mais il y a vraiment plusieurs sources qui peuvent provoquer une croyance limitante. Je dirais, en 2023, les médias sont une grande source euh, possible pour créer des croyances limitantes puis inculquer des façons de penser qui sont, euh, qui sont euh, erronées ou euh, ancrer ça en nous et nous faire agir d'une façon qui va nous bloquer dans la vie. Donc, tu d'être capable d'identifier d'où elle vient, cette croyance-là, à la base pour pouvoir agir sur la croyance. C'est vraiment important. Euh, L'environnement familial, tu en t'en parlais tantôt, ça peut venir de très, très loin. Bien, souvent, ça, ça peut venir de, justement, un environnement familial, un exemple concret de ça, euh, qui pourrait avoir un lien, un lien mettons, avec euh, euh, l'entrepreneuriat, je vais donner l'exemple c'est de quelqu'un qui vient d'une famille où, mettons, l'argent, c'était tabou. T'sais. Il y en a plusieurs des familles comme ça. T'sais. Je n'ai déjà parlé dans un, ancien, euh, dans un ancien podcast, comment le, le, le rapport à l'argent, c'était culturel au Québec, entre autres, là, comment c'était tabou et tout ça. Donc, quelqu'un qui, est très jeune, grandit dans un environnement où, mettons, les sous, c'est un, un problème, un tabou, euh, va avoir des croyances limitantes liées à l'argent plus tard, souvent, qui vont être développées à cause de ça, et vont penser, euh, parce qu'ils ont entendu souvent, lorsqu'ils étaient jeunes, « Ah, les riches c'est euh, les, les sont tous nés que pas mes riches », ou euh, « Pour être riche, il faut, faut crosser du monde », tu sais. Et ça, ça devient ancré dans le, dans, dans, dans le cerveau de l'enfant qui grandit avec ces croyances-là et qui, plus tard, a un mauvais rapport à l'argent parce que cette croyance-là est tellement inculquée en lui que, tu sais, l'argent sale, il sent sale, il ne se sent pas confortable avec le fait de faire des sous. Et là, ça vient un peu biaiser sa relation avec, euh, avec l'argent et ça, ça, ça brime son, son, son entreprise carrément. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent et je vais même aller plus loin, je vais dire on le voit souvent chez les femmes.
1: Oui, puis tu sais, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de croyances limitantes chez les hommes. Tu sais, ça peut être... Le, le l'accumulation de certaines expériences qui... ou Puis, des fois, je de l'accumulation, des fois, ça en prend juste une ou deux expériences similaires pour que la personne ait catégorisé Ça, ça ne marchera pas. Euh, ça, j'irai pas là. Je suis pas bon là-dedans. j'en vaut pas la peine. Euh, je ne serai pas capable. Euh, ou ancrer aussi des mots qui se sont fait dire euh, par des proches. Euh, les, les, les croyances... On démontre ce en quoi on croit mm -hmm. et les gens vont, vont être animés quand ils croient en quelque chose. Et, et des fois, vous, vous écoutez ça vous regardez ça, vous vous dites « mon Dieu, ça n'a donc pas d'allure. » Selon votre perception du monde. Mais ça ne veut pas dire que la personne a le tort. Pour moi, ce n'est jamais une question d'avoir tort ou raison. Chacun a une vision du monde différente et ça serait comme un peu... Bizarre de penser que tout le monde devrait avoir la même, la même vision des choses. On a tous été élevés d'une façon différente, on est tous des êtres uniques. Donc, je pense qu'il faut respecter les croyances des autres, mais comme par exemple les croyances dans les ovnis, il y a des choses qui sont extraterrestres, puis tu vas dire ben, Là, t'en as-tu déjà vu Ah oui. On peut rentrer facilement dans des sujets où c'est facilement discutable et, et les gens vont avoir des opinions différentes. Euh, mais il faut avoir une ouverture d'esprit et de ne pas essayer de convaincre la personne qu'elle est dans le temps, mais plutôt de l'aider à questionner sa croyance. »
0: Mais je pense que c'est important de faire la nuance entre des croyances et des croyances limitantes. C'est un peu ça que tu dis, puis je pense que je oui. veux juste clarifier pour nos auditeurs, c'est ça l'important, dans le fond, quand tu vas justement faire face à quelqu'un qui a une croyance qui est limitante, c'est de lui faire comprendre que ce n'est pas dans son système de valeur que tu vas aller jouer parce que tes croyances et ton système de valeur, ça, c'est très personnel, puis c'est bien correct. Quoi. Comme tu dis, tu as le droit de croire aux devenirs, ça tente, ça ne te limite pas nécessairement dans ta vie. Ceci étant dit, les croyances qui sont limitantes sont celles qui vont t'empêcher d'atteindre ce but ou cet objectif-là. Euh, dans nos podcasts, passé, on en a euh, abordé plusieurs types de croyances limitantes. Le syndrome de l'imposteur, c'est une croyance limitante. La peur de l'échec, c'est une croyance euh, limitante. Donc ça, ce sont toutes des croyances qui vont brimer la capacité à aller un peu plus loin. Et nous, c'est vraiment à ces croyances-là qu'on veut vous vous
1: aujourd'hui. Oui, et il y en a qui croient tellement à leurs croyances limitantes, certaines qu'ils en sont conscients, mais qui sont convaincus que ça ne changera pas. Euh, c'est du sabotage pour moi parce qu'il n'y a pas de changement de comportement s'il n'y a pas un changement de croyance. Et les croyances sont reliées à l'expérience, okay? Donc, les croyances déterminent les stratégies qu'on se fait parce que nos stratégies sont cohérentes avec nos croyances. On croit en quelque chose, on va établir des stratégies d'action dans le but de favoriser nos croyances. Donc, s'il y a une croyance limitante, on n'ira pas là. Donc, on se brime de succès ou de... D'une avenue qui peut-être était la voie. Donc, cet impact vient renforcer ce qu'on vit, et plus on l'a renforcé, la croyance limitante, plus vous allez vous empêcher de vivre des choses extraordinaires euh, si vous ne vous ouvrez pas à, à les challenger.
0: Exactement. Et si vous les nourrissez aussi, tu sais, ne pas nourrir ses croyances limitantes, c'est ce que je crois que c'est un point très important aussi. Euh, c'est comme un peu n'importe quoi. Tu sais, on peut nourrir ses peurs, on peut nourrir ses croyances aussi. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui peut faire en sorte qu'avec le temps, on devient de plus en plus brimé et on trouve ça de plus en plus difficile d'avancer parce qu'on va faire en sorte que cette croyance-là va être ancrée encore plus profondément. Et plus, c'est comme n'importe quoi, plus la blessure est profonde, plus la croyance est ancrée, plus c'est difficile de s'en départir. Et c'est là qu'on va faire appel à des stratégies pour surmonter ces croyances-là. Parmi ces stratégies-là, quand on y va dans quelque chose qui est très, très, très ancré, on va avoir des exercices, par exemple, de reprogrammation mentale. Je pense que tu peux nous en parler un peu, Annie, parce que tu es pignonnelle. Fait que j'aimerais peut-être ça que tu nous glisses quelques astuces à ce niveau-là ou quelques façons de faire à ce niveau-là.
1: Ben oui, les, tu sais, les, les croyances, en, en fait, d'abord, ça fait partie de la connaissance de soi, puis ayez toujours en tête que c'est un peu comme des équations, OK? Si vous avez des croyances limitantes, vous avez des stratégies limitées, puis ça va vous conduire à des patterns, OK? Donc, je pense que la première chose, c'est d'être ouvert au type de langage, on en parlait, des choix des mots, le type de langage que vous avez. Puis la première question à se poser, c'est, est-ce que je suis absolument certain à 100 que c'est vrai? Okay? Parce que, tu sais, des fois, on veut dire, ah, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça. Est-ce que c'est 100% vrai? Ou est-ce qu'il y a des fois où ça a été différent? Puis peut-être de s'attarder à la fois où ça a été différent, d'avoir un peu plus d'ouverture sur ces choses-là. Faites attention au langage, toujours, jamais, les choses extrêmes. Je déteste, j'ai euh, ben, tu sais, D'abord de challenger, comme je disais, là, c'est est-ce que c'est 100% vrai? Et posez-vous la question, qui vous seriez si vous n'aviez pas cette croyance-là? Parce que souvent, on, on, on remet ça aussi à l'identité. Euh, comme tu sais, les croyances limitantes, moi, c'est ce que je coach quasiment le plus souvent là, avec euh, les gens qui viennent vers moi. Mais je ne serais pas capable. Euh, oui, mais ça a toujours été le même. Toujours? Est-ce qu'il aucune mmh. fois où tu aurais mmh. fait différemment? Okay? Est-ce que tu connais des gens avec qui ça leur mmh. réussi? puis si ça le réussit pour eux, qu'est-ce qui a été le facteur que ça le réussit? Fait que, de ne pas toujours s'apitoyer sur cette croyance-là. Puis c'est quoi le besoin que vous retenez de ça? Parce que de renforcer votre croyance limitante, vous comblez un besoin ici d'avoir peut-être le besoin d'avoir raison. Ah oh non, moi, c'est sûr que ça ne marchera pas parce qu'avec moi, c'est impossible. Mm. Fait à ce moment-là, c'est un manque d'ouverture ça sert à rien d'arriver à challenger ça, mais, mais challengez-vous vous-même. Si vous ne voulez pas vraiment aller là, peut-être que vous manquez à ce moment-là.
0: ben puis tu sais, la confiance en soi est un excellent remède aux croyances limitantes. Travailler sur les aspects qui briment votre confiance en vous vont extrêmement euh, aider là, à surmonter ces croyances limitantes-là. Et j'aimais beaucoup euh, ce que tu disais il y a quelques minutes. Qu'est-ce euh, qu que l'autre personne aurait fait pour la surmonter, cette croyance-là? Inspirez-vous des gens. Inspirez-vous des gens que vous connaissez, qui n'ont pas ces croyances-là puis qui avancent puis que vous regardez aller en vous disant hey, « aïe aïe sais, moi, j'aurais pas le courage de faire ça » ou « moi, je serais pas pourquoi ». Tu, pourquoi tu le penses comme ça, puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour te rapprocher de ce que cette personne-là fait, dans tout en respectant qui tu es, évidemment, mais dans, le même, dans la même lignée de, de, de fonctionner ou d'action, pour te permettre de le surpasser ou de le surmonter cet, euh, cet obstacle-là qui est ta croyance limitante. Et... Il n'y a pas de mal à s'inspirer des gens dans la vie. Il y a des, il y a, je ne sais pas pourquoi il y a du monde qui sont tellement réfractaires à, à, à s'inspirer des autres. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ben « s'inspirer des autres, on ne va pas commencer à tout se copier parce que la vie n'aura pas de sens. » On ne parle pas de copier. S'inspirer, c'est pas copier. S'inspirer, c'est reproduire un modèle qu'on trouve qui fait du sens et qui nous permet d'avancer puis essayer de l'adapter à notre façon, à qui on est, puis à comment on vit. Donc, s'inspirer de quelqu'un qui réussit à surmonter ce que nous, en ce moment, on n'est pas capable de surmonter, ça peut être extrêmement salutaire. Oui,
1: puis, tu sais, moi, je vous inviterais à aller noter vos croyances limitantes. Tu sais Peut-être faites un petit exercice, là, puis c'est quoi les, les phrases que vous vous dites? Peut-être, du coup, ça ne va pas venir, mais... Vous... Vous allez en catcher là, pendant la prochaine semaine, là, puis de dire, OK, oh, ça, je dis ça, c'est drôle, ça me limite de dire ça. Et j'ai ça, et je dis ça depuis vraiment longtemps. Et là, je vous demanderai encore, posez-vous la question, à quel point c'est vrai? Combien, si vous aviez à mettre un pourcentage, c'est quoi le pourcentage de votre vie qui dépend de cette croyance-là? À quel point ça l'impacte, votre, votre, votre vie à tous les jours? S'il y a certaines croyances, là, vous pouvez dire, bon, bien, si c'est 2 10 70 que cette croyance-là impacte le reste de mes choix et de ma vie, ça vaut peut-être la peine de la challenger, cette croyance-là. Euh, puis encore, là, comme je disais tout à l'heure, vous étiez qui, en tant que personne, si vous ne l'aviez pas, cette croyance-là? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. T'sais, partez pas avec l'optique qu'il faut abandonner toutes vos croyances et que vous n'aurez plus de point de repère. Parce que les gens, nos croyances sont nos points de repère, mais les croyances changent. Vous allez, vous allez arriver à prendre certaines croyances puis être capable de croire en autre chose ou la transformer en quelque chose qui est beaucoup plus aidant pour vous. Et c'est faisable de faire ces choses-là. Des fois, c'est difficile de le faire tout seul. Prenez-vous un coach. Euh, pour vous aider à passer à travers ces choses-là. Euh, L'hypnose est aussi un excellent euh, aide pour enlever les croyances qui sont inconscientes. Je sais que j'ai cette croyance-là, je n'arrive pas à m'en défaire, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de support. Bien, allez chercher de l'aide. Euh, mais mais d'abord, c'est de la connaissance de soi puis d'être capable de les identifier. Puis celle qui revient le plus souvent, bien, ça serait par celle-là à commencer.
0: Absolument. Puis dis-moi donc, toi, Annie, As-tu au courant de ta carrière eu à surmonter une croyance que te, qui, qui limitait tes capacités ou qui, qui limitait simplement ton, ton ascension vers où tu voulais te rendre?
1: Euh, tellement, il y en a plein. Euh... Tu <rire> je...
0: je... es fière, mettons. Là. Euh,
1: ben, je veux dire quelque chose de banal. Là. Euh, là. un temps où je faisais des petites gaffes ici et là, puis là, je me traitais de gaffeuse. Okay? Fait que là, moi, j'ai développé la croyance et je m'auto... Je m'auto sabotais là, de dire ben moi je suis gaffeuse, fait que je vais pas commencer ça, je vais faire une gaffe, puis là je, la peur d'avoir honte, la peur du jugement, nan, nan, nan. fait que je m'empêchais de, des fois de commencer certains sports, euh, je m'empêchais de, de, de faire des choses devant le public, je m'empêchais de parler devant les gens, euh, puis je me disais ben non moi je suis gaffeuse, puis même des fois je l'utilisais pour dire comme pour dire aux gens ben je vais faire une gaffe là, fait vous pourriez d'avance. Mais c'est comme de dire, bien, je vais mettre mes rollerblades puis je pas commencé à bouger puis je vais me pitcher dans le gazon. Tu sais, je veux dire, peut-être que je serais capable de réussir. Tu sais, c'est correct que je tombe aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça fait partie de ma personnalité d'être gaffeuse. Mais, mais parce que je me programmais à l'être, euh, je l'étais. Hein? Ce, ce que tu te programmes, tu deviens. fait, fait, fait aussi partie de ce que tu te tu désires. Même si inconsciemment, je ne désirais pas être comme ça, c'est comme ça que je créais mon environnement. Fait que, quand ce soit d'un milieu professionnel euh, ou dans un milieu personnel ou avec les autres, ben, je n'osais pas rien faire. Finalement, jusqu'à temps que je, je, je me suis challengée euh, là-dedans et j'ai décidé de changer mon langage et de plus utiliser ça. J'ai recadré, recadré euh, les mots que j'utilisais euh, puis, je me suis donné le droit à l'erreur, j'ai préféré changer ce langage-là pour mieux me permettre de, de dire que c'est correct, ça ne veut pas dire que tu es gaffeuse. Puis, j ai, j ai, je me suis surpris à faire de moins en moins de gaffe, parce que j'arrêtais de programmer en conséquence. Oui, c'est vraiment pertinent, puis je suis sûre
0: que ça va résonner dans les oreilles de plein de monde. <rire>
1: Faut pas, personne n'est parfait, là, comme le perfectionniste qu'on parlait dans un autre. Là. Euh, je, je donnais un exemple, là. tous les buildings qui sont bâtis commencent par la base, sont, sont creusés dans le sol de la même façon. Et, le gratte-ciel, ça va, il prend du temps à monter là. Bien, ça se peut qu'au début, ça soit long et que vous en fassiez, comme le, le bébé, là, il va ramper, il va tomber plusieurs fois avant d'être capable de. de, de de se lever, puis d'être capable de marcher, puis de courir, mais il n'est pas en train de se dire, « Ah oh non, je ne réussirai pas, fait que je ne le ferai pas. » On dirait qu'à à, l'âge adulte, on, on développe des peurs que notre cerveau, il, 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 il va... Il Oui, il emmagasine, pas nécessairement euh, les bonnes choses. Et, et, et c'est faisable de vous libérer de ces pensées-là qui vous limitent. Euh, que vous avez ancré très profondément et qui impacte beaucoup plus de vos actions que vous pensez.
0: Absolument. Donc, tu sais, vraiment identifier vos croyances limitantes, c'est la première étape pour réussir à vous en sortir de ces croyances-là. Euh, moi, je l'ai fait dans un atelier aussi avec, euh, avec mes, mes cohortes ou avec mes groupes de travail, de faire prendre conscience aux gens en notant, noter la croyance, noter les situations dans lesquelles cette croyance-là se pointe le bout du nez. Et oui. si vous allez réaliser le pattern et vous allez pouvoir commencer à mettre les actions dont on vient de parler euh, à côté de, de, de cette problématique-là pour commencer à la travailler et à améliorer votre sort, c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à vous en sortir. Euh, moi, je vais, je vais vous en compter rapidement une croyance limitante qui était mmh. la mienne, dans le fond, quand j'ai commencé à être en affaires. J'avais la croyance limitante qu'on devait tout maîtriser en tant qu'entrepreneur, que l'on mmh. devait être super bon dans tout tout, 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 ce qui touche l'entreprise et mmh. en quoi ça nous limitait, bien évidemment il y a un moment donné où tu n'arrives plus à faire grossir quoi que ce soit parce que tu es submergé à essayer de tout faire et on ne peut pas être bon dans tout et si on non. essaie d'être bon oui. dans tout parfois on est médiocre dans tout plus qu'autre chose oui. donc j'ai finalement réussi à surmonter cette croyance-là parce que je me suis sortie de ma zone de confort et j'ai décidé euh, d'aller chercher de l'aide extérieure et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas grave de ne pas tout maîtriser et d'avoir des bons collaborateurs Orateur qui nous aident à être meilleurs dans tout et de choisir les bonnes personnes pour nous entourer et ainsi pouvoir se propulser beaucoup plus vite. Alors, euh, c'est pas mal ce qui fait le tour de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré à travailler sur vos croyances limitantes pour vous aider à vous dépasser comme être humain, comme entrepreneur ou comme professionnel. Et la semaine prochaine, Annie, je te laisse l'opportunité et euh, la chance de nous présenter notre invité de cette séance.
1: Oui, bien, la semaine prochaine, je suis vraiment, et, et ça vient parfaitement tomber avec les sujets là, parce que euh, je suis certifiée comme coach professionnel du CQPNL euh, et aussi certifiée en hypnose du CQPNL et j'ai été inspirée par euh, cet homme qui a fait une. Euh, une pardon, là, un, un événement d'accueil, d'introduction et, et son énergie m'a vraiment inspiré. Alors, c'est Guillaume, Guillaume Le Routier, euh, qui est le directeur de l'école et avec qui j'ai énormément appris et tous les professeurs qui sont là. Donc, euh, demain, euh, pas demain, mais la semaine prochaine, pardon, on va, on va euh, vraiment vous présenter son parcours à lui en tant qu'entrepreneur, euh, comment lui en est venu à... Euh, se lancer dans, dans, dans ces sujets-là. Et puis, ça a été quoi l'influence de tous euh, les, les ennemis intérieurs sur sa vie à lui, mais aussi par rapport à son expérience euh, et de ces techniques-là de PNL, ben, de vous partager un peu là, comment il voit ça? C'est quoi On les a...
0: Oui, on a vraiment extrêmement hâte de le recevoir parce que ça va être effectivement extrêmement pertinent et lié à notre thématique là, des ennemis intérieurs. Donc, ce sera un grand plaisir de vous le présenter dès la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été parmi nous, comme d'habitude. Merci, Annie, comme toujours.
1: Merci, Cathy. Merci, tout le monde. À la semaine prochaine.
0: On vous souhaite une bonne semaine.